0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Die Tochter eines reichen Ölbarons, die in der New Yorker Oberschicht ein super Leben führt. Teure Hotels, Partys, eine Villa. Sicherlich ein Leben, das äh, viele gerne führen würden. Für Anna Delvi war das Realität. Doch die 28-Jährige wurde gestern in den USA schuldig gesprochen. Denn tatsächlich ist ihr Vater gar kein Ölbaron, sondern Lkw-Fahrer. Und Anna Delvi heißt eigentlich Anna Sorokin. Um die Verurteilung der Hochstaplerin geht es heute in unserem Wochenrückblick mit den Krautreportern. Außerdem schauen wir diese Woche noch einmal weiter zurück und fragen uns, was ist eigentlich aus dem sogenannten BAMF-Skandal und den Panama Papers geworden? Das alles kann uns wie immer Christian Fahrenbach erzählen, unser Mann von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Ja, sprechen wir zuerst über Anna Delvi oder soll ich direkt Anna Sorokin sagen? Ähm, sie ist auf jeden Fall gestern schuldig gesprochen worden. Wer ist sie eigentlich und was hat sie gemacht?
1: Ja, also es ist natürlich eine ganz äh, saftige Geschichte hier in den USA und auch in Deutschland, denn ähm, Anna Sorokin ist äh, zwar bei Moskau geboren, aber im Alter von 16 Jahren nach Deutschland gekommen und hat dann in äh, Eschweiler gewohnt, also in der Nähe von Aachen. Ähm, dann aber eines Tages ist sie in die USA gekommen und hat in hat beschlossen, dass sie in New York in die höheren Kreise äh, zählen möchte oder vordringen möchte und hat eben diese Geschichte erfunden, diese Person erfunden, du hast es schon gesagt, Anna Delvey. Sie sei also eine reiche deutsche Erbin ähm, und hat es tatsächlich geschafft, so in der High Society anzukommen ähm, und ihre Freunde oder vielleicht besser gesagt Opfer immer wieder dazu zu bewegen, dass äh, sie ihr Geld geben, dass so, sie so das geliehene Geld, diese Kredite auch verlängern und ähm, hat einfach über Jahre äh, gesagt, ja, also zum Beispiel jetzt gerade ist eine Überweisung durch, aber das geht jetzt noch nicht, weil die deutschen Feiertage da bei den Banken so ein bisschen problematisch sind, deshalb ist das Geld noch nicht da, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann äh, geht das schon. Und ähm, unter anderem soll sie auch äh, dann äh, teure Urlaubsreisen gemacht haben, Hotelzimmer, Geschenke... Ähm, am Ende standen 275.000 Dollar auf der Rechnung. Ähm, teilweise völlig absurde Sachen, also auch sowas wie 675 Dollar in, in einer Minibar, wo dann die Anklägerin vor Gericht gesagt hat, naja, das sind schon eine ganz schöne Menge M&Ms, die man dafür essen muss. Ähm, und letztlich ist sie dann eben wegen Betrugs vor Gericht gekommen. Und diese Gerichtsverhandlung ist diese Woche zu Ende gegangen. Und eben der Schuldspruch kam jetzt dann gestern Abend noch in den USA, also quasi in der Nacht auf heute deutscher Zeit. Jetzt steht fest, ja, sie ist schuldig wegen Betrugs. Aber das Strafmaß wird erst am 9. Mai verkündet. Das ist hier in den USA ist das immer ähm, getrennt.
0: Kommen wir zum zweiten Thema. Da ähm, geht es nämlich um die Panama Papers heute bei uns. Äh, wurden ja schon 2016 bekannt und sie haben aufgedeckt, in welchem Ausmaß über Briefkastenfirmen im Ausland Steuern hinterzogen wurden. Was gibt es denn da jetzt Neues?
1: Äh, richtig, genau. Also vielleicht nochmal so zur, zur Einleitung. Es ist ja, man vergisst es ja immer schnell. Panama Papers eben war ein äh, Datenleck mit äh, Unterlagen einer Anwaltskanzlei aus Panama. Und äh, darin war zu sehen, wie halt Geld in Richtung von tausenden Briefkastenfirmen nach Kanada geschoben wurde. Politiker sind da drin vorgekommen, Sportler, andere Prominente, die halt einfach dort in diesen Briefkastenfirmen ihr Geld geparkt haben und so der Besteuerung zu Hause entgangen sind. Und jetzt diese Woche sind einige ja, Statistiken veröffentlicht worden oder eben die beteiligten Medien vor allem haben mal geschaut, was ist daraus jetzt eigentlich geworden. Im Fall von Deutschland heißt das, dass es bundesweit... 150 Fälle gab, in denen entweder neue Strafverfahren im Steuerrecht angefangen haben oder in denen die Panama Papers zumindest zu laufenden Verfahren, äh, also so Steuerstrafverfahren, beigetragen haben. Ähm, rund 450 Millionen Euro hat das dem Staat bisher zusätzlich an Steuern gebracht. Ähm, hat die Tagesschau eben ausgerechnet, die ja auch mit der Süddeutschen über den WDR und NDR daran beteiligt waren. Ähm, aber auch vor ein zwei Wochen hat schon der internationale Journalistenzusammenschluss, der an den Panama Papers beteiligt war, Zahlen veröffentlicht. ICIJ heißt der. Da steht äh, zum Beispiel aber auch sowas wie, dass äh, auf Island das ja riesige Auswirkungen hatte und da nach wenigen Tagen schon der Premierminister zurückgetreten ist wegen der Sachen, die in den Panama Papers standen. In Island zum Beispiel sind auch 24 Verfahren angelaufen, 25 Millionen zusätzliche Dollar, die da natürlich nochmal eine andere Rolle spielen, weil das Land so viel kleiner ist. Und insgesamt ist es tatsächlich so, dass die äh, Ermittlungsverfahren rund um die Welt ähm, im Zuge der Panama Papers ungefähr 1,2 Milliarden Dollar bereits eingespielt haben.
0: Das Ganze wird ja in Hessen ausgewertet, da hat die Steuerbehörde 49 Millionen Dateien gesichert. Wie verlässlich ist das Ergebnis von so einer großen Auswertung überhaupt? Ich meine, es gibt ein Team aus acht Leuten und einen Algorithmus.
1: Genau, also die sind tatsächlich natürlich da äh, Vollzeit damit beschäftigt und ähm, und schauen sich das an. Es ist ja auch nicht ganz unumstritten gewesen, ob jetzt zum Beispiel die Daten, die da ein, ein äh, Whistleblower an die Medien gegeben hat, ob die überhaupt an staatliche Stellen weitergereicht werden sollen. Ähm, aber ähm, natürlich das, was da drin ist, ist dann quasi der Ausgangspunkt einer... Ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, richtigen Ermittlungen. Und insofern ist ja dann sichergestellt, dass das tatsächlich verlässlich ist und nicht nur jemand, der ähm, jetzt Prominenten an den Karren pinkeln möchte, sage ich mal.
0: Und Neuigkeiten gibt es nicht nur zu den Panama Papers, sondern auch zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Im Frühjahr 2018 gab es da große Aufregung um die Bremer Außenstelle und es wurde davon ausgegangen, dass die damalige Leiterin positive Asylbescheide eingetragen habe, die sie eigentlich hätte ablehnen müssen. Schon im Sommer 2018 wurde dann allerdings bekannt, die Zahl der angenommenen Betrugsfälle war kleiner als gedacht. Jetzt wurden die Zahlen erneut aktualisiert und was ist dabei herausgekommen?
1: Richtig, genau. Also so wie du es gesagt hast, es hat sich ja dann sehr schnell äh, selbstständig seinerzeit dieses Thema, das eben dann plötzlich von Rechten zitiert wurde. Naja, es hätte tausende falsch erteilte Asylanträge gegeben und Asylbewerber würden halt immer nach Bremen gehen, weil sie wüssten, da würden sie halt immer ähm, das Okay bekommen und so. Ähm, tatsächlich berichtet seinerzeit wurde von 1200 Fällen, ähm, die fragwürdig waren und ähm, das war ja damals so, Schwerwiegend, dass man gesagt hat, okay, wir schauen uns rückwirkend nochmal Anträge an und gucken, ob deren Bescheide ähm, korrekt waren oder nicht. Das hat man jetzt in etwas mehr als 4000 Fällen gemacht und hat festgestellt, dass tatsächlich es nur in 50 Fällen Widerrufe gab. Ähm, das heißt, die äh, Quote ist von Widerrufen und Rücknahmen insgesamt war 0,9 Prozent ähm, Bundesweit liegt die Quote bei 1,2 Prozent. Das heißt also, dass damals dass diese Bremer Außenstelle des, des BAMS, also Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, so viel ähm, Kritik abbekommen hat, kann man unter dem Strich aus heutiger Sicht sagen, war völlig äh, ungerechtfertigt.
0: Würdest du sagen, das Ganze war am Ende dann überhaupt ein bamf skandal ein Justizskandal oder vielleicht einfach gar kein Skandal?
1: Ich finde es ist naja vielleicht so im weitesten Sinne ein Medien- und Gesellschaftsskandal gewesen, weil das eben ähm, einer dieser Fälle war, die sehr schnell sehr viel ähm, Geschwindigkeit aufgenommen haben, ohne dass man sich die Zeit genommen hat, wirklich hinzuschauen, was, was wirklich dran ist und in dem ein Fall, in dem halt schnell Bauernopfer gesucht worden sind, wie eben zum Beispiel diese Amtsleiterin ähm, ohne dass eben klar war, stimmt das denn alles und vielleicht liegt darin die Lehre davon.
0: Anna Sorokin wurde schuldig gesprochen. Die Panama Papers äh, werden weiterhin aufgearbeitet und der BAMF-Skandal ist auf jeden Fall mal kleiner als gedacht. Was in der letzten Woche los war in der Welt, darüber habe ich mit Christian Fahnenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank auch. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.